0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Dezember 2017 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen: Gesunder Menschenverstand, Denken hilft immer noch und Abgrenzung im Job. Nein sagen lernen. Doch zunächst
1: führen in der Digitalisierung. Navi für die VUCA-Welt von Wilms Buse
0: Führungskräfte sind heute mit einer Welt konfrontiert, die volatil, unsicher, komplex und von Ambiguität geprägt ist. Vor diesen Kräften zu kapitulieren, ist keine Option. Stattdessen brauchen Führungskräfte Komplementärkräfte, die es ihnen und ihren Unternehmen ermöglichen, mit dem herausfordernden Umfeld mitzuschwingen, statt in ihm unterzugehen. Vier Prinzipien man könnte auch sagen, Werte sind dabei entscheidend.
1: Das Internet wälzt ein Geschäftsmodell nach dem anderen um. Altbewährte Player am Markt sehen sich mit neuen, schnellen, schlank aufgestellten Wettbewerbern konfrontiert. Denen gelingt es, die Produkte und Services der Etablierten besser umzusetzen als diese oder das Angebot der Etablierten sogar obsolet zu machen, weil sie sich die strukturellen Gegebenheiten des Internets zunutze machen. Aber auch darüber hinaus bringt das ubiquitäre Netz Phänomene hervor, die Führungskräfte extrem fordern. Vor allem vier Kräfte setzt die digitale Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft frei.
0: Erstens Volatilität. Volatilität umfasst alle sprunghaften Veränderungen, die ein Markt oder ein Einzelunternehmen erfährt. Im Kundenstamm, bei den Wettbewerbern oder in der Wertschöpfungskette. Diese Änderungen sind sehr schwer vorauszusehen und steigern den Innovationsdruck für das Unternehmen.
1: Zweitens, Unklarheit und Unsicherheit. Marktumfelder sind immer schwerer zu durchschauen. Dem lässt sich noch nicht einmal durch akribische Informationsrecherche etwas entgegensetzen. Denn zu viele Informationen können genauso hinderlich sein wie zu wenige. Letztlich ist in beiden Fällen der Interpretationsspielraum so groß, dass bei Führungskräften enorme Unsicherheit provoziert wird und langfristige Planungen und Strategien unmöglich erscheinen.
0: Drittens Komplexität Marktumfelder, Kundenbedürfnisse, rechtliche Regulationen und viele weitere Faktoren werden immer heterogener. Dies begünstigt die Unsicherheit zusätzlich.
1: Viertens Ambiguität bzw. Vieldeutigkeit Mitunter ergibt sich aus dem zuvor genannten eine in sich widersprüchliche, also von Ambiguität gezeichnete, und damit umso verwirrendere Marktrealität.
0: Das Akronym aus diesen vier Kräften, die die heutige Businesswelt treffend beschreiben, ist VUCA. Manche Führungskraft steht vor diesen vier Buchstaben wie das Kaninchen vor der Schlange. Derart eingeschüchtert, dass sie den nötigen Change-Prozess hin zu einem digital transformierten Unternehmen gar nicht erst anzustoßen wagt. Doch die Panik ist übertrieben.
1: So groß die Herausforderungen auch sind, in eine Schockstarre müssen Führungskräfte deshalb nicht verfallen. Allerdings fordert ihnen die Lage ein Umdenken ab. Am wichtigsten für sie ist, sich zunächst eine Frage zu stellen. Was macht digitale Topplayer wie Netflix, Amazon und Google in Zeiten von VUCA erfolgreich? Die Antwort fällt erstaunlich eindeutig aus. Auch bei den Überfliegern des Internetzeitalters spielen vier Kräfte eine entscheidende Rolle.
0: Erstens, Vernetzung. Erfolgreiche Firmen sind heute solche, die sich vernetzen. Das heißt, sie treten bewusst mit anderen in Dialog und bauen Kontakte aus. Und zwar auch ohne stets eine sofortige Absicht damit zu verfolgen. So schaffen sie die Grundlage für Schneeballeffekte. Auch intern legen erfolgreiche Internetfirmen großen Wert auf Vernetzung. Sie schaffen entsprechende Strukturen und setzen auf Technologien, die es ihren Mitarbeitern ermöglichen, in engem Austausch über hierarchische, abteilungs- und auch räumliche Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten.
1: Zweitens Offenheit. Firmen, denen es gelingt, sich auf das VUCA-Umfeld einzustellen, zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie bzw. ihre Führungskräfte loslassen und zulassen können. Das heißt, sie sind offen für Neues, für Experimente, und fürchten nicht den Kontrollverlust. Sie horten kein Herrschaftswissen. Und sie geben den Mitarbeitern Freiraum und setzen auf selbstorganisierte Zusammenarbeit und eine stärkere Eigenverantwortung seitens der Mitarbeiter.
0: 3. Partizipation Eng mit dem Prinzip Offenheit verknüpft ist das Prinzip Partizipation. Denn Offenheit impliziert unter anderem, dass Entscheidungen nicht mehr einem kleinen Kreis von Führungskräften vorbehalten sind, sondern in unterschiedlichen Graden unter Einbeziehung der Mitarbeiter gefällt werden.
1: Viertens Agilität Agilität bedeutet, Zwischenstände zum Beispiel bei der Produktentwicklung oder seitens des Managements bei der Weiterentwicklung der Organisation regelmäßig vorzustellen, zu bewerten, und den eingeschlagenen Weg dank schnellen Feedbacks fortlaufend zu korrigieren. Agil zu handeln kann folglich auch bedeuten, einmal getroffene Entscheidungen wieder zurücknehmen zu müssen. Firmen, die sich an die VUCA-Welt angepasst haben, fördern Agilität auf allen Ebenen nicht zuletzt dadurch, dass sie auf Autonomie setzen. Denn wenn Mitarbeiter an der Basis selbst entscheiden dürfen, erhöht sich dadurch die Reaktionsgeschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit des Unternehmens an sich verändernde Umfeldbedingungen und Kundenbedarfe. Gleichzeitig wissen erfolgreiche Digitalunternehmen aber auch, Agilität stiftet nicht immer und nicht in jedem Bereich Nutzen. Sie gehen daher differenziert mit dem Thema um.
0: Das Akronym, das sich aus diesen vier Begriffen, Vernetzung, Offenheit, Partizipation und Agilität bilden lässt, lautet WOPA. WOPA ist genau der Modus Vivendi, der Unternehmen erlaubt, mit den VUCA-Kräften mitzuschwingen, statt in ihnen unterzugehen.
1: Für Führungskräfte bedeutet dies, sie müssen nicht nur einen technologischen Wandel herbeiführen, sondern Organisationsformen und Mentalitäten neu ausrichten. Das fordert ihnen vor allem eines ab, ein neues Mindset. Führungskräfte müssen sich als erstes selbst gegenüber den wopa prinzipien und den dahinterstehenden Werten öffnen. Nichts anders, mein Digital Leadership. Das heißt freilich nicht, dass Sie Ihr altes Managementhandwerk komplett vergessen müssen. Digital Leadership zu implementieren, bedeutet auch nicht, als Führungskraft plötzlich vor völlig neuen Aufgaben zu stehen oder gar keine Aufgaben mehr zu haben.
0: Im Gegenteil, die Kernaufgaben der Führung sind nach wie vor wichtig. Führungskräfte müssen immer noch Orientierung geben Zusammenarbeit organisieren, Kommunikation sicherstellen und die Voraussetzungen für Innovationskraft schaffen. Nur gilt es jetzt, diese Aufgaben unter Berücksichtigung des VUCA-Umfeldes zu lösen. Und dabei spielen die wopa prinzipien eine entscheidende Rolle.
1: Anders als man annehmen könnte, haben Führungskräfte auch in einem Umfeld, in dem sich ständig alles ändert, das volatil und hochkomplex ist, immer noch die Aufgabe, Ziele für das Unternehmen zu bestimmen denn die Mitarbeiter brauchen Orientierung. Sie müssen wissen, in welche Richtung es langfristig gehen soll und wofür das Unternehmen steht. Allerdings, Führungskräfte mit einem Digital Mindset verwechseln solche Ziele nicht mit starren Businessplänen, bei denen alle Maßnahmen en Detail auf Jahre voraus in Stein gemeißelt sind. Besser geeignet für die VUCA-Welt ist die Hochgeschwindigkeitsentscheidungsfindung, wie sie Amazon-Gründer Jeff Bezos in einem offenen Brief als modernen Erfolgstreiber beschrieben hat. Entscheidungen basieren demnach auf vier Grundregeln.
0: Erstens werden sie schnell getroffen, weil sie selten endgültig sind. Zweitens trifft man sie mit 70 der Informationen, die eine Führungskraft normalerweise für nötig hält. Denn die Zeit, die ein Unternehmen beim Zusammentragen aller Informationen verliert, kostet mit Sicherheit mehr als eine spätere Kurskorrektur. Drittens gilt es, sich auch dann hinter eine Entscheidung zu stellen, wenn andere davon überzeugt sind, man selbst aber die Entscheidung nicht von ganzem Herzen mittragen kann. Denn letztlich weiß niemand, wie sich ein Entschluss tatsächlich auswirkt. Und viertens sollten Führungskräfte stetig prüfen, welche Teile des Unternehmens nicht mit den getroffenen Entscheidungen in Einklang stehen und dort entsprechende Veränderungen vornehmen.
1: Unterm Strich heißt das, der Weg ist das Ziel. Oder, um es am Beispiel eines Kapitäns zu sagen, anstatt eine gerade Linie über die Seekarte zu zeichnen und zu beschließen, dass dies die Route ist, navigiert der Schiffsführer angepasst an die Gegebenheiten des Meeres und korrigiert ständig seinen Kurs. Es geht also darum, auszuprobieren, sich vorzutasten und auch wieder zu verwerfen. Neue Methoden und Ansätze begünstigen dieses agile Vorgehen. So etwa der Innovationsansatz Design Thinking, mit dem sich Produkte oder Serviceprozesse in vielen kleinen iterativen Schritten entwickeln lassen.
0: Führungskräfte mussten schon immer die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Mitarbeiter ihre Aufgaben effektiv erledigen können. Nach der klassischen Management-Theorie ging es dabei darum, Abteilungen und deren Aufgaben zu planen, eine Hierarchie zu implementieren und für übergreifende Aufgaben Arbeitskreise zu gründen. Doch diese Maßnahmen tragen nicht mehr. Wenn Abteilungen abgeschottet vor sich hinarbeiten, unter Umständen sogar mit widersprüchlichen Zielen, dann bewirkt das genau das Gegenteil von dem, was Unternehmen heute brauchen, um im VUCA-Umfeld zu bestehen. Schnelle Reaktionen, ein hohes Maß an Flexibilität und Innovationskraft. Auch Arbeitskreise, die Monate oder wochenlang tagen, um sich abzustimmen und in denen sich am Ende womöglich diejenige Abteilung durchsetzt, die den gewieftesten Vertreter in den Kreis entsandt hat, passen nicht ins neue Umfeld.
1: Zusammenarbeit zu organisieren, heißt heute, Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen Mitarbeiter so arbeiten können, wie es nötig ist, damit das Unternehmen mit dem VUCA-Umfeld mitschwingen kann. Zum Beispiel kann es bedeuten, statt auf Abteilungen auf cross Teams zu setzen, die ihre spezifischen Aufgaben selbstbestimmt auswählen und bearbeiten, ohne große Abhängigkeiten gegenüber anderen Bereichen. Es kann bedeuten, ein neues Leadership-Modell zu implementieren, nachdem Führen in Projekten stets von demjenigen temporär übernommen wird, der für die jeweilige Aufgabe die beste Qualifikation und das größte Führungsinteresse mitbringt. Vor allem aber kann es bedeuten, Arbeit stärker in Netzwerken zu organisieren.
0: Netzwerke sind das genaue Gegenteil der alten, Austausch- und Kooperation behindernden Abteilungsstrukturen. Hier gibt es Knoten, Communities etwa, die eine bestimmte zeitlich begrenzte Aufgabe lösen und dabei Kollegen und Ressourcen verschiedener Bereiche und hierarchischer Ebenen einbinden. Führungskräfte, die Management bei Internet verstanden haben, geben ihren Teams die Möglichkeit, sich mit Hilfe neuer Kollaborationstools zu vernetzen, denn sie wissen, das macht die Kommunikation effizienter. Und es ist eine gute Möglichkeit, Mitarbeiter an Entscheidungsprozessen zu beteiligen.
1: Manager müssen seit jeher einen Rahmen schaffen, in dem gewährleistet ist, dass Informationen dort ankommen, wo sie gebraucht und verstanden werden. Klassische Methoden wie der Brief an die Belegschaft haben zwar noch nicht ausgedient. Dennoch braucht es heute neue Werkzeuge, die den Informationsfluss hierarchieübergreifend und vor allem auch in verschiedene Richtungen sichern. Klassische Meetings, ein Aushang an der Werkspinwand oder die Mitarbeitervollversammlung leisten dies nicht zuverlässig. Eine gute Alternative sind Managementblogs, denn diese sind nicht nur ein wirksamer Weg der Informationsverbreitung, sie erlauben vielmehr auch einen Dialog. Das macht sie zu einem sehr nützlichen Feedbackkanal. Ein Managementblock kann als Frühwarnsystem dienen und genutzt werden, um die Resonanz auf Themen, Vorhaben und Strategien zu testen, bevor diese realisiert werden.
0: Ein anderes Werkzeug, das nützlich ist, um einen hierarchiefreien, schnellen und direkten Austausch im Arbeitsalltag zu implementieren, sind sogenannte Stand-up-Meetings. Vorbild für dieses Austauschformat, bei dem, wie der Name schon sagt, die Beteiligten nicht sitzen, sondern im Kreis stehen, sind die täglichen Kurzbesprechungen agiler Projektteams. Doch auch in anderen Unternehmensbereichen sind Stand-up-Meetings ein schlagkräftiges Mittel, um die Kommunikation zu verbessern und die Transparenz zu erhöhen. In den Runden berichtet jeder Mitarbeiter, vom Praktikanten bis zum Chef, was er am Vortag geschafft hat, was er sich bis morgen vornimmt und was ihn dabei behindert. Alle kommen zu Wort. Alle sprechen auf Augenhöhe miteinander. Das dient nicht nur der Information, sondern es ermöglicht auch, Ansprechpartner für Probleme und anstehende Aufgaben sofort zu identifizieren und den Beteiligten einen besseren Einblick in Aufgaben und Kompetenzen der Kollegen zu verschaffen. Es geht dabei nicht darum, dem Chef von tollen Arbeitsergebnissen zu berichten. Es geht darum, die Zusammenarbeit im Team zu verbessern.
1: Netzwerkstrukturen, Managementblogs, die Arbeit mit Stand-up-Meetings – All das setzt freilich voraus, dass im Unternehmen eine Politik der Transparenz gelebt wird, dass Informationen frei fließen können. Offenheit ist daher das Prinzip, das entscheidend für die Sicherstellung von Vernetzung, Kommunikation und Partizipation ist. Offenheit impliziert auch eine Fehlerkultur, die diesen Namen verdient, was zur nächsten Leadership-Aufgabe führt.
0: Führungskräfte müssen auch heute noch Führungsinstrumente einsetzen, die sicherstellen, dass die Mitarbeiter alle Vorgaben kennen, motiviert arbeiten und kein destruktives Verhalten an den Tag legen. Die Frage ist allerdings auch hier, wie sollten diese Instrumente heutzutage beschaffen sein? Sind zum Beispiel jährlich stattfindende Mitarbeitergespräche zwischen der Führungskraft und einem Mitarbeiter noch ein gutes Instrument, um dem Mitarbeiter Feedback zu geben? Oder sollte das Feedback nicht vielmehr unmittelbarer und in kürzeren Abständen im Arbeitsalltag durch die Führungskraft, aber auch durch Kollegen erfolgen, um jederzeit Anpassungen zu ermöglichen? Ist es noch sinnvoll, dass Führungskräfte Aufgaben zuordnen? Oder trägt ein System, in dem Mitarbeiter nach Bedarf, Können und Interesse eigenständig Projektgruppen bilden, in einem VUCA-Umfeld besser? Muss das letzte Wort bei Entscheidungen stets auf Managementebene fallen? Oder sollte es nicht vielmehr darum gehen, alle Mitarbeiter dazu zu befähigen, Globalentscheidungen nachzuvollziehen und dann in ihrem Bereich Einzelentschlüsse daraus abzuleiten?
1: Und sind Rügen und Strafen noch ein probates Mittel, um Fehlverhalten zu korrigieren, wenn klar ist, dass Mitarbeiter dadurch in eine regelrechte Schockstarre verfallen, zu wenig Risiken eingehen und versuchen, Fehler zu vertuschen? Oder sollte die Führung nicht vielmehr auf eine positive Fehlerkultur setzen, die bei Problemen nicht einen Schuldigen sucht, sondern eine Lösung? Die US-Firma Netflix beispielsweise hat diese Frage klar für sich beantwortet. Die Firma, Produzent und Vertreiber von Filmen und Serien, setzt auf Rapid Recovery. Dabei geht es nicht darum, Fehler zu vermeiden. Das ist aus Netflix-Sicht ohnehin nicht möglich und in einem Erfindermarktumfeld anders als in einem sicherheitskritischen Umfeld wie der Medizin oder Atomenergie, auch nicht nötig. Denn Fehler werden hier als unvermeidlicher Teil des kreativen Prozesses gesehen. Es geht dem Unternehmen nur um eines, Fehler schnell zu entdecken und dann Lösungen dafür zu entwickeln.
0: Die nötige Basis dafür ist Vertrauen. Vertrauen seitens des Unternehmens, dass niemand absichtlich Fehler macht. Aber auch Vertrauen seitens der Mitarbeiter, dass ihnen Fehler und Scheitern nicht persönlich zum Vorwurf gemacht werden. Vertrauen ist das notwendige Plus, ohne dass die WOBA-Prinzipien nicht gelebt werden können. Wer nicht das Gefühl hat, sich in einem Umfeld zu bewegen, dem er vertrauen kann, der traut sich auch nicht, seine eigenen Entscheidungen zu treffen, zu partizipieren und den Mund aufzutun.
1: Kommt alles zusammen – Vernetzung, Offenheit, Partizipation, Agilität – und als Basis vertrauen, dann kann Führung automatisch ihre fünfte große Aufgabe erfüllen. Das Unternehmen in die Lage versetzen, Innovationen zu schaffen. Wohlgemerkt, das ist etwas anderes als ein Innovation Lab zu gründen. Der Versuch, Innovationsprozesse in Denkwerkstätten oder Inkubatoren zu verlagern, liegt derzeitig zwar voll im Trend, doch leider haben solche Innovation Labs, wie jede statische Abteilung, einen Haken. Sie sind Silos. Sie nehmen nur eine, ihre eigene Perspektive ein und nutzen nicht ausreichend das Wissen, das sonst im Unternehmen vorhanden ist. Unter den Bedingungen interdisziplinär vernetzter Kommunikation und Kollaboration, eines offenen und transparenten Informations- und Wissenstransfers, größerer Entscheidungsspielräume und Experimentiermöglichkeiten für die Mitarbeiter, kann sich dagegen im Unternehmen eine Kultur entwickeln, die Innovationen auch im Alltagsbusiness begünstigt.
0: Doch wie das wopa modell in die Führung integrieren? Ist es notwendig, den einen großen Umsturz zu wagen, alle Werkzeuge sofort umzusetzen und das neue Mindset in das Unternehmen zu drücken? Nein, das ist weder nötig noch sinnvoll. Denn wie die VUCA-Kräfte wirkt auch ein hektisch umgesetztes All-in-One-Wopa-Modell eher einschüchternd. Der Change hin zu einer neuen Führungs- und Geschäftskultur empfiehlt sich stattdessen in vielen kleinen Iterationen mit einem Langzeitplan im Kopf. Das gibt Führungskräften Zeit, einzelne Maßnahmen zu prüfen, wieder zu verwerfen oder zu adaptieren.
1: Wer den Prozess beginnen möchte, tut zudem gut daran, sich vorab zu fragen, was macht mein Unternehmen aus? Wie ist unser Geschäftsmodell im Kern? Denn erfolgreich sind Unternehmen, die im Wandel zum einen ihrer Unternehmens-DNA treu bleiben, sich aber gleichzeitig für die Anforderungen des VUCA-Umfelds öffnen. Grundsätzlich hilft es auch, die Mitarbeiter schon zu Beginn einzubeziehen. Denn diese haben meist ganz eigene Vorstellungen, welche Dinge sich zuerst wandeln müssen. Das ist dann auch ein erster wichtiger Schritt in Richtung Partizipation, der die Belegschaft für den Change-Prozess öffnet. Das Schöne ist, mit den passenden Methoden ist dieser Schritt sehr leicht umzusetzen. Insbesondere Mitmachformate wie Open Space, Barcamp und FedEx Day eignen sich, um im Unternehmen eine erste Klimaveränderung in Richtung Partizipation, Offenheit, Vernetzung und Agilität herbeizuführen. Sie hörten den Artikel Führen in der Digitalisierung. Navi für die VUCA-Welt von Wilms Buse. Aus der Ausgabe Dezember 2017 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Gesunder Menschenverstand. Denken hilft immer noch. Und Abgrenzung im Job. Nein sagen lernen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter